0: Guten Tag, Folge 3 der Verlorenen
1: Nerds. Hallo, Hallöchen. lieber Phil. Na, wie ist es dir? Ja, schlecht Menschen geht es immer gut, das kennst du doch. Ja, ja, aber
0: so ganz fit bist du ja nicht, ne? Ja, ne, wir machen hier den supernasalen
1: Podcast heute. Den supernasalen Podcast, es geht wieder los, Kinder, es geht wieder los. Richtig, letztes Mal habe ich aus dem Limbus gezogen, heute wird's es nasal. Also ich finde, ich mache
0: so eine Liste mit all deinen geilen Aussagen und dann zum großen Jahresrückblick trage ich dir alles vor.
1: <lacht> das hätte was, ich glaube, das müsstest du aber auch für den Alltag machen, unabhängig vom Podcast. Das stimmt, das stimmt. Ich fange diese Liste ja. mal an. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Dann hast du hier die Liste und dann hast du bei parallel bei Roberto die mit den schlechten Jokes. Ne, die hat Roberto ja bei mir. Okay, das heißt, jeder hat dann so seine Liste, da brauche ich noch das eine ich für... Was
0: selbstverständlich nicht nachvollziehen kann, aber gut. Ja, das ist Roberto, aber ja, das natürlich. ist ja was anderes. natürlich, ganz klar. Nein, ähm, yeah. ja, wie geht's dir wie geht's sonst so, was macht das Leben?
1: Ja, das spielt, das Leben des Brian. ne?
0: So you always look on the bright side of life.
1: Ja, yeah, sure, sure. <lacht> sehr schön, so, so muss das auch. Okay. Ähm, und bei dir? Wir wollen ja hier nicht den Bauern raushängen lassen.
0: Ach, wie soll es mir schon gehen? Ich bin sehr froh, dass, dass wir jetzt Wochenende haben. Man kann es ja auch sagen, wir nehmen die Folge gerade an einem Freitagabend auf. Ich bin ziemlich erschöpft von der Woche, muss ich sagen. Aber umso glücklicher, dass ich jetzt Wochenende habe und ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Das wird mir, denke
1: ich, mal ganz gut tun. Ja, Wochenende ist immer gut. Da kann man sich nicht beschweren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wenn es immer zu kurz ist. Das Wochenende ist immer zu kurz. Ich glaube, das Wochenende können fünf
0: Tage sein. Das wäre zu kurz. Ja, ja. Ich hätte auch nichts gegen die Vier-Tage-Woche, die auch mal im Gespräch stand. Ja, das wird sowieso nicht umgesetzt. Es wird nicht umgesetzt, aber man kann ja hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist richtig. So, Ming Jung, wollen wir direkt ins Thema rein oder gibt es noch irgendwelche ja.
1: spannenden Nerd-Infos, die. Aktuell wüsste ich eigentlich nichts Interessantes, außer doch, fällt mir tatsächlich gerade ein, habe ich. Ähm, ja. Heute geht, heute, gestern, gestern, heute, ich bin mir jetzt nicht sicher gelesen. <lacht> und zwar Robert Pattinson's Batman wurde jetzt anscheinend offiziell äh, deklariert, als dass er auf Erde 2 spielt. Das habe ich auch gelesen, stimmt. So als kleine Randnotiz die absolut nichts mit der Folge zu tun hat. Was auch nicht schlimm ist, aber darum geht es ja auch, wenn wir über sonstige Dinge sprechen. Richtig, aber ich fand das sehr gut. Vor allen Dingen haben die sich das schön offen gehalten, alles mit der Figur machen zu können. Ja. Und da hat natürlich direkt einer geschrieben ja, dann kann es ja sein, dass Ben Affleck von der regulären Erde kommt und den dann vernichtet, weil er ihn blöde findet. Ja. Kommentare im Internet. Kommentare im
0: Internet. Das Thema hatten wir ja schon mal. Aber das Potenzial, dass die beiden gegeneinander antreten, das finde ich gar nicht so schlecht. Grundsätzlich ja. Was ich aber auch dann interessant fand, war irgendein Kommentar, wo es hieß, dass man ja dann vielleicht Joaquin Phoenix Joker in den Film reinholen könnte.
1: Oder dass einer von beiden Betten in der Batman lacht wird. Oder das. Das natürlich sehr Fanlieblingstechnisch wäre. Sehr
0: Fanliebling, was natürlich aber sich anbieten würde, weil es ja auch einfach aktuelles Thema ist. Der Typ ist
1: momentan in den Comics, glaube ich, einer der beliebtesten Antagonisten.
0: Ja, ja. Wo mir noch einfällt, ich äh, habe mir tatsächlich Batman Death Metal Band 1 geholt,
1: also die erste Ausgabe. Habe es noch nicht gelesen, ich bin aber sehr oh. gespannt drauf. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, weil ich habe es auch gelesen und es ist so eine Sache. Ich glaube, das entfaltet sich wirklich erst, wenn du mehrere davon gelesen hast. Mhm. Das Problem hatte ich aber auch damals schon bei normalen Metal. Ja, den habe ich nicht gelesen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe von dem originalen Dark Knight Metal äh, eher die Musik davon verfolgt. Das Schöne ist, äh, es gibt auf Spotify eine Playlist, die von Panini zusammengestellt worden ist, die du passend dazu hören kannst, wenn du die Comics liest. Geil, geil. Also die habe ich mir dann auch dementsprechend, die habe ich ja. auch gespeichert, die ist auf jeden Fall gut und passend. Ja. Aber falls du die mal lesen möchtest, kann ich dir die Comics auch gerne mal leihen. Gerne, gerne.
0: Die haben aber auf jeden Fall auch jetzt für die neue Death Metal Reihe echt gute Bands für den Soundtrack anstatt geholt, alleine Rise Against, was ich mitbekommen habe, die dabei sind. Nicht schlecht. Und
1: beim ersten waren ja schon echt gute Leute bei auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht die genaue Sache, aber du hast halt so typisch Metal-Bands halt auch, ne? Ja, aber auch nicht nur. Also es ist wirklich
0: nicht nur äh, Metal. Das finde ich halt auch das Gute daran. Aber es passt zum Namen. Es passt absolut zum Namen. Definitiv. Definitiv. So,
1: mein Freund. Äh. Ja, oh, oh, schlechte <die> Überleitung. Ganz schlechte <nicht die> Überleitung. <lacht> oh, das, das kommt auf jeden Fall auf die Checkliste. Das kommt auf die
0: Liste. Ja, Roberto, wenn du das hörst. Packs auf die Liste. Er wird es Verlust kritisieren. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, kommen wir zum Thema der heutigen, der heutigen Folge. Es bietet sich einfach auch an, weil, ähm, das hatte ich dir eben auch schon erzählt, diese Nacht, beziehungsweise die letzte Nacht wurde das äh, Reunion-Special aufgenommen, bzw. angefangen aufzunehmen. Ähm, Aber von wem? Und zwar von der <lacht> großartigen äh, bestmäßigsten Serie Friends. Die natürlich nur eine reine Nachmache von Horror
1: mit your mother ist.
0: Natürlich und nicht andersrum. Ja. <lacht> Wie
1: sollte es auch sonst sein? Ja, wir haben uns hier ein Thema ausgesucht, wo wir einfach wissen beide, wer von uns da der Schlimmere ist. Du, eindeutig. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Also ich glaube, du hast mir schon erzählt, seitdem du, ich weiß nicht, was hast du gesagt, fünf, sechs oder so bist, hast du... das erste Mal eine Folge Friends
0: gesehen, also ganz bewusst gesehen, da war ich sechs oder sieben.
1: Und du du sagst selber, du hast mindestens ein bis zweimal im Jahr, wo du die Serie durchguckst. Ja. Don't judge me. Dementsprechend finde ich die Folge heute sehr interessant, weil wir haben uns hier zusammengefunden, um darüber zu reden, weil Chris hat die Serie wahrscheinlich bis zum Unfall geguckt. Eine meiner Top 3 Serien. Ja, und ich habe sie quasi erst einmal komplett gesehen. Einzelne Folgen erneut, aber das wird also umso interessanter heute.
0: Ja, es ist halt ein witziger Kontrast von einem, der halt wirklich so fast sein Leben lang mit der Serie
1: lebt und einem, der quasi ganz neu am Start ist. Aber sie trotzdem gut findet und ich glaube trotzdem, dass es, also vielleicht nicht die Nummer eins aber mit unter den Top drei der besten Comedy-Serien für mich ist. Ja, ja. Das hat aber auch wahrscheinlich einfach mit Nostalgie und Sachen und so zu tun.
0: Ja, und ich glaube, so ein bisschen was hattest du von früher auch mitbekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Also zumindest die alte Joey-Serie zum Beispiel hast du ja mitbekommen.
1: Genau. die Joey-Serie habe ich vor
0: Friends gesehen. Ja, aber damit also, hattest es ja schon mal so ein bisschen Berührung zum Charakter.
1: Ja, aber ich glaube, das war eher so minimal. Ich glaube, die höchsten Berührungspunkte waren eher so einzelne Memes im Internet.
0: Mhm. Ja, das sowieso. Friends hat sich auch sehr für Memes angeboten, muss man einfach sagen. Aber auch erst stellenweise Jahrzehnte später. Das stimmt, das stimmt, aber Memes, die einfach auch immer gehen werden, also oh ja. allein das Joey-Face-Meme.
1: Ja, das ist, ich habe einfach nur darauf gewartet, wann kommt diese Folge.
0: Ja, 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 aber hat sich gelohnt, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schön, das freut mich. Ja, ähm, wie war das eigentlich? Ich, äh, wir hatten ja oft über Friends gequatscht und ähm, ihr habt
1: letztes Jahr angefangen, die Serie zu gucken, ne? Genau, wir hatten die damals angefangen, da war die bei Amazon Prime eigentlich. Ja. Da haben wir, wir haben einfach gesucht, was gucken willst. wir zusammen, sowas, was du ganz entspannt gucken kannst, wo du jetzt nicht so den intensivsten Handlungsbogen hast, so, mhm. ne, so was Leichtes. Und da haben wir das halt angefangen irgendwann und ja, dann hatten wir zum Ende des Jahres, hatten wir aber noch nicht die Serie durch, da war sie wirklich Ende des Jahres von Amazon Prime weg und ich dachte so, schaust du einfach mal bei Netflix, zack, war sie quasi um Mitternacht da drin und haben dann einfach da weitergeschaut. Ja, ja. Also eine begehrte Lizenz.
0: Ja, das war auch damals so das Ding, als ähm, Friends auf Netflix lief und irgendwann es dann hieß, Jo, äh, ne, die Lizenz läuft aus. Wurde dann ein paar Tage später angekündigt, dass Amazon Prime dann direkt am nächsten Tag die Serie übernimmt. Das heißt... Ja, das ist ein Kampf. Ja, und das hieß aber auch für User, die beide Streaming-Plattformen nutzen, ähm, keine Unterbrechung im äh, Binge-Vergnügen.
1: So wie ich das quasi hatte. Ja. So ja. wie wir das hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, äh, ich hätte die Möglichkeit, die Serie auf DVD noch zu gucken.
1: Das ist sowieso was, was noch ins Regal gehört. Ja,
0: ja. Ähm, musste auf jeden Fall abwarten. Da kommen auf jeden Fall noch immer wieder Angebote, auch von der Blu-Ray-Box ah, und so. Alt in dem Sinne auch nicht. Zumal man die Serie auf
1: eben auch auf Abruf, auf Abruf hat. Klar, dementsprechend ist das so relevant.
0: Ja, aber gut, äh, fangen wir an uns mal so richtig über Friends hier
1: auszuquatschen. Ähm, ich genau, wür- und da fällt mir noch eine Sache ein. Ich weiß noch, damals, ja. als ich überlegt habe, es anzufangen, und von nun nachher meintest boah, ich bring ihn um. Weil am Anfang hatte ich so noch meine Probleme, in die Serie reinzukommen mit den ich Figuren und so. Ich wollte gerade entsprechen. Ich wollte es gerade ansprechen.
0: <lacht> Nach ein paar Folgen, die Phil dann Franks geguckt hat, kam eine Sprachnachricht von ihm. Ja, also, ich weiß ja nicht, also, irgendwie ist die Serie ja schon cool, aber ich glaube nicht, dass man so mit den Charakteren mitfühlen wird. Und meine man, Reaktion darauf war einfach nur, Bruder, du wirst merken, doch. Ja, und inzwischen, ja. Ja, ich wollte, ich wollte schon sagen. Auf jeden Fall. Also es
1: es gibt natürlich Figuren, deren Motive kannst du etwas mehr nachvollziehen als andere. Absolut. Dann gibt gibt es Figuren, die sind manchmal sehr nervig. Und dann gibt es Figuren, die sind einfach kultig, dauerhaft. Und ich finde, Joey ist die kultigste Figur von allen. Joey ist großartig. Ähm,
0: Ich habe auch lange... irgendwie Ross als meinen Favorite gehabt, aber je öfter ich die Serie gucke, umso mehr fällt mir eigentlich auch auf, was mich an ihm aufregt. Deswegen kann ich das gar nicht mehr so bestätigen. Also, ich könnte dir konkret gar nicht
1: sagen, wer mein Favorit ist. Ähm, Nach einem Mal gucken, ist es, glaube ich, stellenweise Charakterzüge und Folgen auch. Es ist manchmal auch so ein bisschen folgenabhängig. Ja. Also Im Großen und Ganzen ist Ross, finde ich, doch immer so dass die stellenweise nervigste Figur. Einfach nur, weil er denkt, er, er gehört alles, obwohl er keinen Anspruch hat. Ja,
0: ja, da, man merkt schon viel auch, was äh, was irgendwie auch toxisch ist an ihm. Auf jeden Fall. Das äh, fällt mir halt immer mehr auf, definitiv. Ähm, Finde aber auch generell vieles an der ganzen äh, Ross und
1: Rachel Sache sehr problematisch. Ja, die sind halt, die sind ex- Also, das ist halt so eine ganz komische Beziehung, die die führen, auch bis zum Schluss hin. Da ist halt... Schnellweise hast du das Gefühl, die entwickelt sich auch nicht weiter. Ja, und dieses ewige
0: Auf und Ab ähm, ist schwierig. Ist ganz, ganz schwierig. Da f- auch das quasi anderen Leuten irgendwie... Ich weiß nicht, Front steht in vielen Dingen auch dafür, so, so ein Beispiel zu sein. Also... Ähm, ne, allein, ne, so, dass die Serie damit anfängt, dass, äh, Ross Frau, Ross Ros, sich von wow. ihm entscheiden lassen will, weil sie eben entdeckt hat, dass sie, ähm, dass sie eben, ähm, ne, dass sie eben auf Frauen steht. Und das war in dem Sinne halt schon sehr, äh, ne, sehr supportive, also, ne, sehr unterstützend. Und ich finde, diese Beziehung war irgendwie so ein bisschen so ein Gegenstück davon. Es war halt so, ja, irgendwie, ne, haben beide irgendwie Scheiße gebaut, aber irgendwie ne, ist dann trotzdem sind die trotzdem die ganze Zeit so abhängig voneinander und irgendwie, ne, regen die sich dann die ganze Zeit damit auf und du hast gerade deine Eistee getrunken. <lacht> <lacht> und ja, <lacht> und, ja es, ist, es ist sehr schwierig. Also, und ne, wir hatten ja in Friends sehr viele Beziehungen. Die irgendwie auch ne, wichtig waren für den Verlauf der Serie. Und ich ja, finde diese Beziehung
1: tatsächlich echt so die problematischste. Ja, aber ich glaube, wenn ich mal so nachdenke, es gibt da so ein paar Figuren, wenn die aufgetaucht sind, dachte ich so: boah, der geht mir jetzt schon auf den Sack, kann er bitte der nächsten Folge weg sein? Janice? Janice ist inzwischen so eine Sache. Aber Janice finde ich auch nur witzig, weil meine Tochter das so witzig findet, dieses Oh mein Gott zu machen. Das ist so süß, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie süß das ist. Aber dann steht die auch da und dann fängt die auch genauso an zu lachen, dann hinterher. ey... Ja, aber bei deiner Kleinen ist das süß. Das ist... Ja, bei ihr ist es süß, in der Serie ist es stellenweise, ne? Ja, aber ich finde trotzdem, Dennis einfach einen sehr witzigen Charakter. Das schon, aber das meine ich eigentlich nicht mit, äh, was ich meinte, Äh, Partner, die einfach stellenweise da sind, wo du denkst, boah, verschwinden die nicht, aber nicht auf diese Art und Weise, sondern einfach, wie hieß er nochmal, Pablo? Äh, Paolo. Paolo. Boah, der, jeden Fall nicht, der ist... Ja, zumal ne, er halt auch so
0: das perfekte Beispiel ist für Männer, wie sie sich halt nicht verhalten sollten gegenüber Frauen.
1: Das, aber das hat die Serie auch relativ gut klar gemacht, finde ja, ich. Ja, allein die Sache schon. mit Phoebe ne, war, ja, ja schon,
0: äh, war ja schon heftig und ja, das ist halt so das Ding, ne? also es ähm, gibt vieles natürlich, wo man sagen muss, so Zeitstempel, es war damals nicht so ein Riesenthema, deswegen wurde darüber auch gescherzelt und so, aber es gibt viele Dinge, die, die auch richtig gemacht wurden. Was mir letztens aufgefallen ist zum Beispiel, in einer Szene im Café äh, hat Russ ein Buch in der Hand, in dem es darum geht, wie ähm, weiße Menschen ähm, alles, äh, ne, was weiße Menschen dafür tun können, um, damit es keinen Rassismus mehr auf der Welt gibt.
1: Ja. Und jetzt, ne?
0: sowas in der. Folge, die auch noch in den 90ern gedreht wurde, ich meine, das Thema Black Lives Matter ist einfach auch seit Jahrzehnten eigentlich wichtig. Es wird nur jetzt in den letzten Monaten wirklich publik gemacht und das ist so eine Kleinigkeit, finde ich, allein ist schon echt viel wert.
1: Das stimmt, das stimmt. Und
0: ja, ähm, hast du denn irgendwie so eine ja, Lieblingsbeziehung, ist irgendwie komisch zu sagen, aber hast du irgendein Pärchen, wo du sagst, so, oh. die beiden fand ich echt super?
1: Also ich würde eigentlich schon Boah, das ist echt schwierig, weil wir haben ja viele dabei gehabt. Aber irgendwie so langfristig finde ich sind Monica und Chandler die interessanteste Beziehung. Einfach weil sie irgendwo, die zeigt auch stellenweise Höhen und Tiefen, die du in anderen Serien nicht hast. Das ist etwas realistischer stellenweise dargestellt. Ja,
0: ja. Ich fand gerade bei den beiden auch sehr schön, dass es einfach so aus dieser Freundschaft heraus entstanden ist und du im Verlauf, also bevor es überhaupt passiert ist, schon immer gemerkt hast, dass das eigentlich irgendwie so so eine gewisse Harmonie bei de- gerade bei den beiden da ist, die bei den anderen Charakteren nicht da ist.
1: Stimmt, stimmt. Und das hast du auch vorher schon gesehen.
0: Ja, genau, genau, das ist ja genau das, was ich meine. Irgendwie war halt immer schon so eine gewisse Chemie zwischen den beiden. Und man hat so so oft auch Szenen gehabt, ne, wo auch zum Beispiel äh, Chandler so offensichtlich gefragt hat, so, ne, und was wäre, wenn ich jetzt der letzte Mann auf diesem Planeten wäre, würdest du Stellt mich dann abstrakt, heiraten ne? und so, genau, genau. Und, viel, ne, vieles sowas. Und es war
1: irgendwie dann schön zu sehen, dass es dann auch wirklich äh, so umgesetzt wurde. Aber wenn ich abgesehen von regulären Beziehungen gehen müsste, würde ich eigentlich sagen, noch vor den beiden finde ich eigentlich die Beziehung von Phoebe und Joey. Die Beziehung zwischen denen ist doch noch eine ja. ganz andere Chemie.
0: Ja, ich finde auch so, ne, die beiden wurden natürlich auch so dargestellt, so ein bisschen als die äh, Verrückteren aus der, ne, ja. aus, aus der Clique. Ähm, sofern, also ich, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Ähm, ja, Phoebe passt schon ganz gut damit. Ja, aber. Ich weiß nicht irgendwie gerade die Chemie, die die beiden auch miteinander hatten. Und äh, Fun Fact: ähm, Hier de, M- Metal Blanc und Lisa Kudrow hatten tatsächlich sogar den, äh, die Überlegung gehabt damals. Ähm,
1: das weiß ich sogar.
0: Das <lacht> weißt du sogar. Ähm, ne, Aber das, vielleicht andere Hörer dich. Genau, ähm, die beiden hatten. Die Idee und hatten das damals auch den Autoren vorgeschlagen, vielleicht dass am Ende der Serie sich quasi rausstellt, dass ähm, Phoebe und Joey äh, die ganze Zeit über so so eine Art Affäre hatten und es dann am Ende irgendwie
1: bekannt gemacht wird und alle komplett verwundert sind. Das hätte schnellweise zu den Charakteren gepasst, schnellweise aber auch nicht, weil. Es hätte zu Phoebe gepasst, finde ich, aber nicht ganz zu Joey. Ja. Ja. Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, das Problem war auch einfach äh, gerade, ich glaube, das war sogar direkt in der ersten Staffel oder in der zweiten, <lacht> als ähm, Joey mit äh, Phoebes Zwillingsschwester ausgegangen ist. Ach so ja, okay. Ich glaube, das hätte die Sache vielleicht dann ein bisschen verkompliziert. Stimmt, aber das hätte man ja von vornherein rausschreiben können. Definitiv, definitiv. Aber ne man weiß halt auch nicht, wann genau die mit der Idee ankamen und so und ob diese Folgen dann nicht vielleicht sogar schon fertig waren. Das ja, kann okay, alles sein.
1: Wer weiß, wie lange die im Vorfeld geplant worden sind schon die Rebücher.
0: Eben, eben, das äh, ne, sind Dinge, die weiß man nicht aber.
1: Also ich, meine, ich nehme mal so ein Beispiel äh, von Charlie Chi, zweiter, zweiter bekannten Serie Anger Management, ne? Ja. Da weiß ich, äh, da habe ich manchmal mitbekommen, dass quasi nach der ersten Staffel oder so, ich glaube, nach 13 Folgen, hat der Serie direkt und Folgen bestellt. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Natürlich, natürlich. Man kann vieles auch im
0: Vorfeld nicht planen, so, oder man ändert ja auch noch einiges ab.
1: Klar, aber ja, ich kann schon auch verstehen, dass die Autoren nein gesagt haben. Klar, es ist kreative Freiheit. Ich meine, die Idee ist prinzipiell nicht die schlechteste und hm. sie hätte auch irgendwo ein bisschen dazu gepasst. Aber ja. Ja, die Autoren haben halt andere Visionen. Ne? Ja, absolut. Ähm,
0: eine der Autorinnen meinte auch ähm, irgendwann letztes oder vorletztes Jahr hatte ich ein Interview mit ihr gelesen. Äh, Martha, Martha Kaufmann heißt die. Ähm, Die hatte auch mal gesagt, dass äh, sie im Nachhinein tatsächlich auch vieles anders gemacht hätte ist nicht genau darauf eingegangen, was, aber ich glaube, ja, es ging da tatsächlich sogar auch darum, eben so Sachen wie ne, Female Empowerment und so noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, wobei ich finde, dass sie da schon echt einen guten Job gemacht haben.
1: Das stimmt, also für die Leutzinger war das verhältnismäßig großartig.
0: Ja, ja, sehr fortschrittlich und was ne, was ich ja auch so schön fand zum Beispiel, alle drei Charaktere, ich, wir spoilern hier eigentlich schon die ganze Zeit rum, ne? aber... Ich
1: schreib, in, die, in die Folgenbeschreibung kommt am besten auch immer vielleicht ich Spoiler.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, dass dass alle drei ähm, der weiblichen Hauptdarstellerinnen auf, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen unkonventionelle Art und Weise Kinder bekommen haben. Phoebe hat die Kinder für ihren Bruder ausgetragen.
1: Ja, stimmt.
0: Rachels Tochter ist äh, das Resultat eines One-Night-Stands im Endeffekt mit Ross. Ja. Und Monica hat die Kinder adoptiert.
1: Ja, die Zwillinge. Also es ist,
0: ne, keine von den dreien hat so, ne, dieses gesellschaftliche Klischee von wegen,
1: man ist verheiratet
0: Stimmt. und hat direkt ein Kind.
1: So. Ja gut, das mit dem Verheiratet, das ist ja so eine Sache, ja. zum Beispiel mit Ross und Rachel speziell. Ja, natürlich, natürlich, aber ne die beiden
0: waren zu der Zeit ja zum Beispiel auch nicht zusammen.
1: Stimmt, aber bei denen ist das sowieso. Eigentlich ist es im Prinzip der, also am Anfang hast du das Gefühl, dass Friends nicht um Friends geht, sondern eher um die ganze Beziehung zwischen den beiden.
0: Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Es war zwischendurch auch so ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gedrückt. Ich muss, ich muss auch sagen, ich finde es am Ende trotzdem immer wieder schön, wenn, äh, ne, Ross sich fragt, so hat sie das Flugzeug verlassen und dann steht sie dahinter und sagt so, ja, sie hat es geschafft, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Schon, aber es ist so, nicht, ich das ist so eine
1: harte 50 50 geschichte Ja, absolut. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Also ich kann diese Szene nicht mit hundertprozentigen Gefühl so sagen, das ist super oder das ist schlecht. Also verstehe ich voll,
0: verstehe ich voll. Ich finde einfach nur so, ne dass die komplette Story rund um die Folge herum, finde
1: ich einfach, hat bringt nochmal so einen gewissen Gänsehautfaktor mit sich mit. Es bringt Gänsehautfaktor faktor mit, aber ich finde, es nimmt ja ganz vorangegangenen Handlungen, komplett jedwede Relevanz. Das stimmt, das stimmt. Also um, so, schön die, so schön das vielleicht ist, auch mit dem Flugzeug und all sowas, wo die dann ja. raus äh, macht mit Bomben. Ich glaube, wie war das mit einer Bombe oder so? Mit oder dem linken das... Flansch. Ja, genau.
0: Fun <lacht> Fact, ähm, das heißt ja im Englischen Falange und Phoebe nennt sich selber immer Regina Falange. Oh, daher das... kommt das...
1: Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst, ja. aber
0: das ist doch die Sache, weil ich es nicht auf Englisch alles kenne. Ich gucke es auch nicht auf Englisch, weil ich es gewohnt bin, es auf Deutsch zu gucken
1: von klein auf. Ich kenne nur einzelne Szenen auf Englisch. Was ich viel schlimmer finde, ist, da haben wir auch damals drüber geredet, wegen die Synchronstimme von Jennifer Aniston. Da haben wir damals noch drüber geredet. Ja. Die hat ja jetzt inzwischen eine ganz andere. Ja. Und inzwischen, wenn ich was mit dir sehe und dann höre ich diese Stimme, denke ich mir so, nee, das ist inzwischen so falsch. Ja, fühle ich. Ich
0: finde es auch total seltsam, David Schwimmers echte Stimme zu hören, weil ich mit der Synchronstimme von Ross so aufgewachsen bin, die ja so ein bisschen weinerlicher ist und so. Und David ja. Schwimmer an sich hat eine relativ tiefe Stimme und ich finde, die, die Synchronstimme passt so viel besser zu dem Charakter, wenn
1: er die ganze Zeit so <lacht> drauf ist. Aber ich glaube, ich glaub, das ist auch eine sprachliche, bei Englischen hört sich das Insgesamt ganz... Ja. Also ich gehe mal stark davon aus, im Deutschen ist eine weinerliche Figur eher so äh, alles ist schlecht. So ja, ja, das wird auf jeden Fall mit reinspielen, definitiv. Weil das, ich glaube, die Sprache macht auch sehr viel Aussicht. Und wenn wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Sprache hast, die generell halt eher so ein bisschen hochtönig ist, aber aufgrund der Laute oder so, mm-hmm. da wird eine Figur, die dann so eine gepitchte Stimme hat, beispielsweise nicht so extrem ins Gewicht fallen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du absolut recht.
1: Hm. Weiterer Punkt, Lieblingsfolgen. Ja, da haben wir vorhin auch drüber geredet, da habe ich gesagt, boah, es fällt mir unheimlich schwer, da was zu benennen, aber dann ist mir was eingefallen, wo wir drüber geredet haben. Ich bin Und zwar, gespannt. Was wäre wenn Folgen? Diese was wäre wenn Folgen, ja, ja, interessant. Oh, ich, ich, ich kann sie jetzt gerade nicht mal mehr benennen, aber ich weiß, die waren interessant, als ich sie gesehen habe. Ja. Oder ja. auch diese Vergangenheitsfolge im Allgemeinen einfach so Rückbände der ganzen Figuren ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja,
0: ja. Und auch natürlich so, ne, auch so ein bisschen witzig gemacht, alles so die Folgen, die auch so in den 80ern spielen und so. Ja. So wenn äh, hier Rachel und Monika, äh, Ross und Chandler in der Uni auf diese Part, auf der Party da besuchen <lacht> und Monika da so richtig cool am Updancen ist. Und dann so, du warst mein erster Kuss. Ja, ja.
1: <lacht> ja.
0: du warst mein Geheim, geheimer mitternächtlicher Küsser.
1: Ja, ja.
0: Ja, äh, verstehe ich, die,
1: die sind schon echt super. Die, also, es gibt, halt, es, gibt halt wenig, es gibt halt immer schlechte Folgen, aber ich finde, verhältnismäßig sind es wenige. Ja, ja,
0: definitiv. Es gibt auch wenige Folgen, wo ich jetzt sagen würde, beziehungsweise eigentlich gar keine, wo ich sagen würde, die müsste ich jetzt irgendwie skippen oder so. Auch so diese Rückblendenfolgen, ne, mit Sachen, wo Sachen gezeigt werden, die schon mal passiert sind. Irgendwie ist es immer ganz schön, sich sowas nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja, okay, das stimmt. Und ich liebe ja die Szene, in der Joey dieses äh, Theaterstück hier, Freud, spielt, wo der dann diesen, diesen <lacht> ja. Song singt mit Du beneidest jeden Schniedel. Ich hab's direkt im Kopf. Dieser Tanz, den der auch dazu bringt, ne? Das ist so, dass daran viel mit. Ja. Ja, ich habe mir die Szene einmal auf Englisch gegeben und ist auch die wirkt geil. nicht so, das ne? Ist auch geil. Aber die wirkt
1: bestimmt trotzdem nicht so weit. Das macht auch die sprachliche Barriere trotzdem Ja, auch. ja, ich meine gut, sprachliche Barriere ist ja jetzt nicht so groß, aber... Nein, ich meine jetzt nicht die generelle sprachliche Barriere, aber ich finde im Englischen gehen Reimketten viel leichter, dass sich das ja, flüssiger anhört. Und dieses true. deutsche, dieses deutsche Abgehackte, du beneidest hier den Punkt. Mhm. Und im Englischen geht das so in einem Fluss durch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das macht viel aus, aber dadurch wirkt die Szene im Englischen vielleicht auch nicht so überzogen.
0: Das Ja, ja, das kann, das kann tatsächlich sein, hast du recht.
1: Voll philosophisch hier.
0: Ja, du wolltest aber gerade noch was sagen, glaube ich.
1: Äh, tatsächlich gerade nicht, weil ich mein, wir sind okay. sowieso dran. Ich komme bestimmt okay. gleich nochmal drauf.
0: Okay, nee, sehr gut. Dann mache ich mit meinen Lieblingsfolgen weiter. Also eine meiner Lieblingsfolgen ist die, in der Joey lernt Französisch zu sprechen. Über die haben wir <lacht> gerade schon <lacht> besprochen. Lele. Ich finde es Extremst witzig. Ich liebe die französische Sprache. Also wirklich, da kriege ich oft böse Blicke für, aber ich liebe ja, die französische damit Sprache. Da habe
1: ich unsere Abonnenten verloren. Naja. <lacht> tu doch nicht so.
0: Ja, die fünf Leute. Nee, aber ähm, insgesamt hat mir die Folge einfach sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es, es war halt einfach irgendwie ganz witzig
1: gemacht. So. Und es ist auch, ne? auch wieder ein sehr, ein sehr bekanntes Meme drin.
0: Ja, absolut und ähm, ne genauso gut hätte es hätte es jede andere Sprache sein können aber ich fand's ich fand's einfach ne, sehr unterhaltsam
1: gemacht definitiv aber die Sache mit den, äh, mit den Sprachen weißt du was für eine Sprache er denn in Frankreich lernt ist jetzt so eine Sache die das du weiß ich nicht das weiß ich tatsächlich nicht weil da fällt mir nämlich gerade äh, ein kleiner Fun Fact, ein, aber nicht zu Scrub, äh, ist halt zu so Scrubs, ja. weil da hast du auch Elliot Reid, die im Original Deutsch sprechen kann. I know, ich kenne die ich kenne die Szene okay. das ist so gut. Und, und ich glaube, im Deutschen haben die Szene, ich bin mir nicht sicher, hat die da nicht irgendwie irgendwas Richtung Schwedisch oder so, oder so? Das Schwediger? kann sein,
0: aber bei Scrubs bin ich nicht so tief drin, das kann ich dir nicht sagen. Ja, aber das ist halt das, was ich meine, Scrubs ist mm. bei mir ein bisschen höher als Friends. Ja. ist ja sogar eine deiner absoluten Lieblingsserien, oder? Deswegen. Ja, ja. Ähm, okay, und meine anderen Lieblingsfolgen, ähm, da gibt es, wie viele gibt es davon? Ähm, drei insgesamt, glaube ich. Es müssten drei sein. Ähm, die äh, die Folgen, in denen so eine Art quiz äh, shows und so gespielt werden. Ach so, ja. Die eine Folge, wo es um die Wohnung geht.
1: Ja, aber wo, gab's da mehr? Ja, ich wo Ross Alum- der Chris
0: Master ist, dann die Folge, in der Joey äh, fast ein Moderator von einer Game Show geworden wäre und nun spielen wir Betrug, Betrug! Und eine Folge, in der Joey zu Gast ist bei Pyramide, bei dieser Game Show.
1: Genau, die war geil, ey. Die war, <lacht> Ach, hier, Schnee, ein Geist! Äh. Das ist so, äh, ja, das so typisch äh, Joey. Äh, ja, ja,
0: <lacht> Oder hier, hier so, ihr Urin, Dinge, die brennen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Einfach ja. nur geil. Aber was ich halt bei dieser Folge mit der Wohnung finde, ne? hier mit alles ist relativ und so. Ja. Ross hat alle Fragen aufgestellt, ne? Das bedeutet ja. doch eigentlich, dass Ross über alle am meisten weiß. Stimmt, das ist wieder eine relative Sache. Und darüber redet niemand. Niemand redet darüber, dass, na, dass zwar Monica, Rachel, Chandler und Joey so viel Wissen über die anderen haben, aber Ross weiß einfach genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr.
1: So gesehen ist Ross der der gruppe Ja, eigentlich hätte er die Wohnung gewinnen sollen. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, als ich das, als in dieser Wohnungswechsel da war, mm. ich glaube, ich habe dir noch geschrieben vorwiegend, boah, wie lange geht das denn, das fuckt mich ab, die sollen wieder in die Wohnung zurücktauschen. Das hast du mir geschrieben.
0: Ich erinnere mich sehr gut und ich war nur so, guck einfach weiter, dann quatschen wir noch mal.
1: Aber da siehst du mal so viel zum Thema vorwiegend, ja, man kann sich bestimmt gar nicht in die Figuren nicht mehr halt versetzen. Ja,
0: yeah, ja, yeah, ich habe es dir gesagt, Pudi, ich habe es dir gesagt.
1: Ich lasse mich auch gerne das ja, Besseren, ne? Ja, natürlich,
0: so muss es ja auch sein, ne? Man muss, man, ne? Man muss ja auch lernen, sich zu bessern. Das das, das war jetzt das falsche Wort dafür. Ich glaube,
1: die Leute sollten mal gemeint wissen, was gemeint ist. Ja,
0: nee, absolut. Ähm, Ab auf die stille Treppe. Ja, genau. Nee, die Shows fand ich super. Oder halt auch hier mit Betrug, Betrug, wo am Anfang äh, Ross und Chandler so waren, so, was ist denn das für ein Scheißspiel? Und am Ende so, bestes Spiel aller Zeiten. Und ich weiß nicht, das kommt vielleicht daher, dass ich als Kind super gerne so Quizshows geguckt habe. So Ich war weltgrößter Fan des Familienduells.
1: Boah, das war für mich die so reizvoll, ehrlich hab gesagt. Hab ich geliebt, hab ich Super wirklich... Super Toy Club.
0: Ja, das sowieso, das sowieso. Aber... Da jeder durchlaufen. Ja, ich wäre sowas von gerne da durchgelaufen. Nee, aber aber ne, so Familienduell und sowas habe ich alles
1: geliebt, ne? Auch so Glücksrad und der ganze Scheiß. Voll meins. Aber was ich bei diesen ganzen Sachen auch so geil finde, da, ähm Schlage ich jetzt eigentlich eine ganz andere Kerbe? Ja. Wenn ich bei, wenn ich zum Beispiel bei dir, wenn wir bei dir sind, wenn wir dich besuchen, da hast du ja so ein super geiles Poster an der Wand. Mit das so ist ganz richtig. vielen Friends-Referenzen. Ich gucke es gerade an. Und ich bin dann auch immer so, boah, geil, was kennst du davon? Und inzwischen ist es zwar auch schnellweise wegen Englisch, dass ich manche Sachen da nicht auf Ali habe, aber mhm. es macht schon Spaß, dieses Poster anzugucken. Immer. Ja, und ich glaube, mittlerweile kriegst du echt sogar das meiste hin, ne? Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Ja. Aber wenn ich mir also, das.
1: Wenn ich es dann nochmal quasi übersetzt habe oder so, weil manche Sachen dann nicht Ende. Ne? Ja. Jetzt, Durch die Sprachbarriere.
0: Wo ich es mir gerade so angucke, es gibt so viele geile, geile Momente in dieser Serie.
1: Unagi. Unagi, auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, also das, Ich glaube, die beste Referenz darauf finde ich einfach Joey-Teil, kein Essen. Ja, ja. Das ist einfach die geilste. Und wie oft ich mir einfach seitdem anhören darf, du bist Joey.
0: Es gibt gewisse Parallelen. <lacht> ich kann damit leben. Es gibt gewisse Parallelen, definitiv. Oder auch die Folge mit der Couch, wo Ross sich die ah, ja. Couch kauft. So, und, die im Englischen, und im Englischen ist dieses Pivot, Pivot einfach so voll legendär. Ja. Und ja. hier in Deutschland haben sie es so ein bisschen verschenkt, hier mit so Drehpunkt, Drehpunkt, klingt ja, halt irgendwie ist, auch nicht so geil. Aber ist halt nur die Frage, Gold. wie willst du sowas halt genau übersetzen? So, das ist immer so der Nachteil an, an <lacht> den Übersetzungen. Aber die Folge nee, das, an sich war super
1: unterhaltend. Das ist ungefähr so, wie wir letztens meinten mit, äh, Sponge, äh, mit Spongebob, mit Toast und Ghost. Ja, ja. Absolut. Weißbrot.
0: Trotzdem fand ich das mit Weißbrot das <lacht> extrem witzig. Aber das, das kommt, vielleicht, so edge. Das kommt aber vielleicht davon, dass ich als Kind einfach so gewisse Wörter so witzig fand, dass ich mich darüber schlapp gelacht hat. Und Weißbrot gehörte dazu. Genauso wie Pudding. Ich konnte mich über Pudding eine Stunde lang schlapp lachen.
1: Wir haben eine Zeit lang haben wir so einen Witz mhm. gebracht, ich erzähle jetzt das witzigste Wort aller Zeiten und ich wette, du wirst nicht lachen. Und dann Stein. So richtig, ne? Mhm. mhm. Ja. Jetzt, ja. Haben wahrscheinlich jetzt hat, <lacht> hat wahrscheinlich jeder gesagt, das war mit zu so viel.
0: Das. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge von den Doofen auch gesagt. So kennst du den Moment in irgendwelchen Filmen, wenn alles so still ist und du hörst mal so Grillen und diesen Heuballen durch, <lacht> durch die Szene rollen. <lacht> 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 Stimmt, das habt ihr nicht reingesteckt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, äh, wir müssen uns dann mit Soundboards und so noch mehr beschäftigen. Kommt noch. Kommt alles. Okay, noch. alles klar. Ähm, ja, nee, aber genau, Lieblingsfolgen haben wir. Ähm ja, es gibt auch eigentlich zu viele Zitate, die man jetzt nennen könnte, aber was mich interessieren würde jetzt, ne, auch je nachdem, an wie viele davon du dich jetzt noch erinnerst, es gab ja auch sau viele und ich rede wirklich von sau vielen Gastauftritten in der Serie.
1: Oh, da wollte ich sogar drauf anspielen, dass da vor allem die sehr viele waren.
0: Ja, ähm, oh, was, Favorit, was ist ne? dir da so in Erinnerung geblieben? Was denkst, was fandest du, äh, was fandest du am besten oder am ähm, most memorable?
1: Ruth Willis war gut. Ja. Das war auf jeden Fall geil, die Runde ja. die gespielt hat. Ja. Dann so ein kleiner Moment war, hier, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Bertha bei äh, Tour de spielt.
0: Ähm, die, die vor kurzem verstorben ist übrigens. Genau,
1: deswegen ist sie mir auch so im Gedächtnis geblieben, die Szene. Oh, wie heißt sie nochmal? Ähm. Oh.
0: Wenn wenn wir jetzt nicht darüber gesprochen hätten, Conchata Farrell.
1: Okay, gut. Ja. Äh, Dann natürlich ganz klar Paul Rudd. Paul
0: Rudd liebe ich. Ist ja mindestens einer meiner Top 5 Schauspieler. Echt?
1: Ja. Also der ist auf jeden Fall, das ist auch so einer von diesen Schauspielern, der wird in 30 Jahren noch genauso aussehen wie zu Friends-Zeiten. Und er spielt so gut. Ich liebe Paul Rudd. Der ist auf jeden Fall, ich glaube, das macht noch sehr viel sein... Trailer würde ich behaupten, hat auch sehr viel mit der ganzen Marvel-Geschichte zu tun. Auch, auch, aber ich meine, er war ja seit den 90ern schon
0: echt groß, allein durch den oh, Film klar. Clueless. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, mit was? Alicia Silverstone, da hatte er auch eine große Rolle und hat sich da schon ne, so einen gewissen Bekanntheitsgrad dadurch äh, geschaffen und war halt immer da. Also der hat
1: so viele geile Filme. Aber ich überlege gerade, es gab noch so einige andere Auftritte dann hab ich auch da gesessen, da habst so gedacht, ist er das jetzt oder nicht, hab's gegoogelt und dann war das vielleicht irgendwie noch so eine ganz junge Kinderrolle, die der da hatte, die da, oder der oder ja. die Schauspieler, die dann später größer werden, also da kann ich dir auch gerade nicht alle benennen, ich glaube aber, dass einer von äh, von den Zwillingen von Hotel, Zack und Co., die ich glaube sogar einmal den Sohn gespielt hat, oder? Äh, über
0: mehrere Folgen hat, ähm, ja genau, hat einer der äh, Sprouse-Zwillinge Ben gespielt, Ross' Sohn. Ich weiß gerade nicht welcher von den beiden, aber ja, das
1: ist bei Zwillingen wahrscheinlich auf jeden auch. Fall. Auf jeden Fall
0: einer der beiden. Das, das, definitiv.
1: Das ist noch so hingeblieben, geblieben aber boah, da waren so viele. Bei am besten fand ich das eigentlich quasi mit hier. Ähm, ja, mein mein ist dabei. Der Typ, der Happy spielt bei Iron Man, der auch der John Favreau. Genau.
0: Ja. Das war der, auch noch sehr interessant. Der er ja auch quasi der Creator des MCU ist und äh, The Mandalorian gemacht hat. Ja, genau, unser Allheiliger für viele. Ja, einfach eine Legende. Ja, ich bin auch gerade wieder bei den Folgen, wo er dabei ist. <lacht> wo wir dabei waren, mit von wegen, ich gucke die Serie eigentlich nonstop.
1: Wenn die Serie vorbei ist, fängt sie wieder von vorne an. Ich glaube, die Ungefähr muss man so. nicht
0: speichern. Ungefähr so. Ähm, ja, es gab schon echt verdammt viele geile Gastauftritte. Also. Was ich natürlich ein Highlight fand, war John Stamos, der ja äh, Darsteller in einer meiner anderen Top 3 Serien ist äh, als Onkel Jesse in Full House.
1: Ja, das sowieso. Das, also davon müssen wir nicht reden.
0: Ja und halt auch. Wer war der nochmal? Der war in einer Folge der neunten oder zehnten <lacht> Staffel, wo es darum ging. Der potenzielle Vater. Ja, genau, genau. Ähm, stimmt, stimmt. Ja, ansonsten riesengut auch die Gary Oldman Folgen. Wo der ja. den Schauspieler gespielt hat in dem ersten Weltkriegsfilm mit Joey. Ja, das war äh,
1: Das stimmt, die besoffene, ne?
0: Ja, Bruce Willis hattest du ja auch schon angesprochen. Ähm, Sean Penn war mega. Was ich auch cool fand, war Charlton Heston, der aus den Planet der Affe Filmen bekannt ist unter anderem und aus ganz vielen anderen Filmen.
1: Der ja, hat das kann auch, nicht sein, das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, aber also, ne, das ist halt auch der Unterschied, so oft wie ich die Serie gesehen habe, <lacht> kann ich mittlerweile auch ein so paar, paar mehr nennen tatsächlich, Man sehr viel dabei, was ich ja auch, wenn ich auch liebe, ist Freddy Prince Jr., der mittlerweile ja mehr als äh, Sprecher bekannt ist, unter anderem als Kanan in Star Wars Rebels.
1: Echt? Ich habe es auch richtig auf dem Schirm. Ja. Aber das kann auch vielleicht sein, dass die Person dann auch ein bisschen jünger war.
0: Ja, klar, klar. Das war ja auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Staffel auch sein Auftritt. Ähm, als Sandy, der der männliche, ähm, das männliche Kindermädchen, wo Ross sich ja darüber aufgeregt hat, dass äh, sie dass, ähm, dass jetzt ein männliches Kindermädchen haben, was halt auch wieder so ein Problem bei Ross ist. Ich gucke mir den gerade mal an.
1: Stimmt, aber der ist die der war die
0: Stimme von Kanan? Er war die Stimme von Kanan und ist einer meiner Lieblingscharaktere
1: in Star Wars. Ja, dann wissen wir ja, wen der da Schauspieler hat, ne?
0: Ja, ja. Ich hoffe, ich hoffe, das wäre so cool. Auch wenn er halt vor der Kamera nur noch selten steht. Ja, wir sollten jetzt nicht anfangen, über Rebels zu reden, nee, weil dann das ist sowieso richtig. vorbei. Das, das ist richtig. eine eigene Folge werden. Ja, ähm, andere geile Gastauftritte: Danny DeVito als Tripper. Oh, Mega ja. Ja geil. Oh, ja, das war Brad, Brad Pitt als äh, also wütender Schul- wütender Schulkamerade, der der super wütend auf Rachel war, während des, während er zu der Zeit damals ja mit Jennifer Aniston noch verheiratet war.
1: Ah okay gut. Das Und so, okay.
0: ja, ähm, Ben Stiller ist noch aktuell bei mir drin, weil der vor kurzem in der einen Folge drin war. So ja, viele. So viele ne? Ju- Julia Roberts ne? ist dabei. Ähm, hier Lia Remini, die auch in King of Queens Carrie gespielt hat. Die war Stimmt. auch in einer Folge... Ähm, die spielte
1: relativ... Die ist da noch relativ jung, ja. glaube ich. Ja, ja, das war noch kurz vor King of Queens ein paar Jahre. Doch, ähm, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr viele Jahre zwischendurch gegoogelt habe, sind die das oder ja. nicht weil der Altersunterschied ja. stellenweise voll, auch.
0: Voll, ne? voll. Oder ähm, wie heißt der? Tom Selleck, ne, der auch als Richard eine sehr äh, große Rolle hatte. Ja, sowieso. Also ganz echt. den Typ habe ich erkannt. Ja, und ähm, ja, einer meiner absoluten Favorites ist Robin Williams.
1: Stimmt, wo die auf der Couch sitzen. Ja,
0: ja, ja. Das war. Also, das ist ja auch nur komplett zufällig damals entstanden, weil ähm, er und. ähm, äh, Wie heißt sein Kumpel? ähm, Der, der mit auf der Couch sitzt. Ja, genau, genau. ähm, Ich komme gleich noch auf seinen Namen. Auf jeden Fall haben die beiden ähm, im Studio nebenan gedreht und haben sich dann einfach mal das Friends Studio so ein bisschen angeguckt und dann waren die so: Habt ihr nicht Bock, mal in einer Szene mitzuspielen? Und dann war jo. die so, ja sicher, Billy Crystal heißt der übrigens, ist mir gerade wieder eingefallen. Ah, okay. Genau, genau, die beiden hatten da irgendwie damals einen Film gedreht und dann ist das so zustande gekommen. Und ich glaube, das war auch für alle Darsteller von Friends einfach richtig geil, so die beiden in einer Szene zu haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber wo wir gerade sind bei äh, ja, Gastauftritten, drehen wir das ganze Spiel doch mal um. Ja. Jetzt haben wir ja die ganzen Schauspieler, die wir von Friends kennen, die wir lieb gewonnen haben. Ja. So, wo hast du sie denn noch großartig gesehen? Also, ich habe für mich gerade ein populäres Beispiel, Cougar Town. Ja, ja, Cosmo Genau, wo ganz die Hauptrolle groß. da spielt. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich sehe Monika, die mhm. quasi einfach nur ein bisschen anderes Leben lebt, aber von ja. der Figur her, die ja. fühlt genau dasselbe. Ein, okay. bisschen, ein bisschen viel Alkohol auf ihrer Seite, ja. weil dann ist so dieser Aufhänger von Cougar Town, dass die alle permanent Wein trinken und so. Okay. Und so eine lester mäßig äh, so zusammenhängt, aber... Yeah. Super Serie, also ist auch vom Scrubs Schöpfer, dementsprechend hast ah. du auch sehr viele Anspielungen drauf. Du hast auch stellweise also ganze Figuren, die gefühlt fast eins zu eins übernommen sind von Scrubs. Geil. Ähm, muss ich ja tatsächlich sagen, habe ich noch nicht
0: geguckt, steht auf meiner Liste. Ähm, zumal es jetzt ja auch auf Disney Plus verfügbar ist. Da deswegen gucke ich das. Ähm, aber ja, Courtney Cox... Hatte aber auch ordentlich gut viele Filme noch gemacht und ähm, war relativ erfolgreich. Also mir ist sie halt am besten abseits von Friends in den Scream-Filmen im Gedächtnis geblieben. Stimmt. Wo sie ja auch schon während der Zeit in Friends ähm, gedreht hat. Und ich meine, ich liebe alle vier Filme der Scream-Reihe und ich freue mich auch auf den fünften Teil, der kommen soll. Das wird eine gute Zeit. Also und ne, in Scraps hat sie ja auch
1: mal mitgespielt. Genau, da spielt die, glaube ich, für vier oder fünf Folgen, spielt die quasi die neue Chefärztin. Ja, genau. Und macht sich, und macht sich sogar noch äh, in der Serie über Dr. Cox Nachnamen lustig, wie man den so heißen kann. Ja, ja, sowas liebe ich ja total, Ne,
0: wie, wie die Leute auch so ein bisschen mit, mit sich selber dann spielen quasi.
1: Aber mir fällt gerade ein in der Serie Cougar Town, ja. das, das kann ich schon verraten, ist sie nicht die einzige der Friends-Darsteller, der auftaucht? Da gibt es nämlich noch zwei, mindestens zwei weitere, die nee, drei ja. sogar. Jennifer Aniston
0: ist auf jeden Fall auch dabei, das weiß genau. ich.
1: Matthew taucht noch auf. Ja. Matthew die, Perry. Lisa Kudrow doch bestimmt auch. Genau, die auch. Nice, sehr cool. Also ich habe die, hab die Serie noch nicht durch, aber ich meine mal gelesen zu haben, ja. dass es wirklich vier von sechs sind. Ja, ja cool sehr das, gut. Das, das Geile ist, in den Folgen hast du am Anfang ja, quasi die, die Overding, das ja. Overding quasi, was du ganz kurz, da steht ja und die haben halt und drüber. Immer quasi in jeder Folge was drunter, also quasi so ein Kommentar dazu. Ja. Zeit lang ging, hatten die anscheinend äh, den Bedarf, den Namen der Serie zu ändern, von Cougatown und sonst irgendwas. Und dann stand da immer, ja, wir wollen die Serie, den Namen ändern, können nicht, dies und das. Und dann hast du in der Folge, von wegen, einfach nur dabei stehen, ab, äh, now with friends. Hm. Nice. Und du, wusstest, du, wusstest, du wusstest direkt, okay, was jetzt abgeht. Ja, Und ja. Bevor die Figur überhaupt aufgetaucht ist.
0: <lacht> Aber sowas ist cool, sowas ist cool. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, man kann, glaube ich, sagen, von allen so die größte oder die publikste Karriere hat Jennifer Aniston gemacht.
1: Auf jeden Fall, also da ist, glaube ich, kein Zweifel nach. Also
0: was die alles an Filmen gemacht hat, so mir halt besonders da im Gedächtnis geblieben, ist ähm, zum Beispiel Bruce Allmächtig. Ja. mit Jim Carrey, den ich auch mega gut fand, den Film. Ähm, ein Film, der so ein bisschen unbekannter ist, aber den ich euch allen sehr ans Herz legen kann, ist der Film Wanderlust oder Wanderlust. Ähm, ist eine Komödie, wo witzigerweise Jennifer Aniston an der Seite von Paul Rudd spielt. Oh. Und ähm, generell ein sehr, sehr, sehr gutes Line-Up an Schauspielern. Also man erkennt sau viele ähm, hier, Marlin Ackermann ist aus Watchmen bekannt. Ähm, Joe Letrulio Letru- ist bekannt aus Brooklyn Nein, nein. Und ja, generell ganz viele Leute. Ray Liotta, Jordan Peele ist ja, hat ja im Moment auch eine riesige Karriere gemacht. Ist ein total witziger Film, wo die beiden, ne, also Jennifer Aniston Paul Rudd sind halt <lacht> ein Ehepaar und <lacht> landen bei dieser Hippie-Kommune, so bei so einem Nudisten auch. Und deren Leben wird da quasi so einmal auf 180 Grad gedreht. Das ist extrem witzig und unterhält auch total gut.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ja, also ich finde auch, das ist die, also am besten finde ich, kommt die eigentlich mit den witzigen Rollen. Also die ernsteren Rollen finde ich, es gibt so Schauspieler, die sind halt für die einen Sachen gemacht und ne, Ja. Verändert. Also ich kann mir die halt eher in witzigen Filme antun.
0: Ja, wobei ich schon finde, auch dass sie, dass sie ein gewisses Talent dafür hat, äh, Rollen ernst rüberzubringen. Aber dadurch, dass man halt so m- durch Friends so an sie gewöhnt ist, ja. fallen einem glaube ich auch die äh, lustigen Rollen so ein bisschen
1: leichter. Das, ja, das wird das wahrscheinlich auch sehr gefallen. daran liegen. Oder zum Beispiel wir sind ja. die Villas.
0: Ja, ja, ganz oh. klar, ganz klar. Oder hier kill the boss.
1: Also die schon. Also äh, wer beim ersten einfällt von den aktuellen Filmen ist es wirklich so ähm, Wir sind die Millers
0: Ja, ja, ja. Der, der war auch, äh, ne? der war auch sehr groß der Film. Definitiv. Ähm, ja, halter weiter. Lisa Kudrow hat aber auch einige Filme gemacht. Ähm, ich habe letztens noch mit meiner Mom zusammen ähm, einfach zu halben geguckt den Emma Stone Film. Da ja. spielt sie zum Beispiel auch eine Lehrerin. Echt? Ja. Ähm, ich, ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall ein guter Film. Ja, und ähm, genau, da hat sie mitgespielt in den Bad Neighbors-Film, hat sie zum Beispiel auch mitgespielt. Also, Wie spielt die denn da? Den habe ich noch gar nicht so lange m- her, dass die gesehen haben.
1: Der mit Zach Efron, oder?
0: Ja, genau, mit Zach Efron und Seth Rogen und so. Ich kann dir gerade nicht mehr genau sagen, wen sie gespielt hat. Ich war, ich habe sie einfach nur noch so im, äh, im Kopf, uh. so dass, dass sie da mit bei war. Aber bei, bei dem Line-Up, das da bei sämtlichen Seth Rogen-Filmen mitspielt, ist ja, da den Überblick ist, zu behalten auch so eine Sache für sich.
1: Also Seth Rogen hat eh gefühlt mindestens drei Leute immer um sich rum. Ja, voll, voll.
0: Aber finde die Filme von ihm eigentlich auch immer sehr gut. Gibt aber auch echt einige Filme, in denen ähm, Lisa Kudrow auch mitgespielt hat. Halt auch teilweise auch so ein bisschen sich so als Synchronstimme oder so ausprobiert.
1: Ja, das ist ja auch voll okay. Und ähm, eigentlich auch immer da gewesen, also die, sie war nie wirklich, wirklich weg. Und also, we, also ich finde, wer inzwischen richtig abgeheilt hat, aussieht ist Matthew Perry, aber ich ja. glaube, hatte der nicht was oder warst du irgendwie drogen oder so? Ich weiß
0: nicht genau, aber er hatte zu der Zeit ähm, in Friends selber noch, hatte er, hatte er glaube ich, irgendwas im Bauchbereich, also ich weiß nicht, ob es irgendwie Bauchspeicheldrüse war oder irgendwie sowas, wo er auf jeden Fall auch ähm, operiert werden musste und dadurch halt in so eine Medikamentensucht gekommen okay. ist. Leider, ja, du leider. Siehst, du siehst es ihm halt anders, dass, dass die Zeit an dem spurlos vorbeigegangen ist. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber er hat trotzdem noch einiges gemacht, ähm, was... Mir ist am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, ist Seventeen Again mit Zac Efron. Ich weiß nicht, ob du den jemals Spiel gesehen hast. Spielt er Vater? Nee, da spielt er äh, die Rolle, die auch Zac Efron spielt.
1: Echt? Boah, er ist, ist, ewig er her. ist
0: derjenige, der dann quasi wieder jung wird. Boah,
1: scheiße, das ist schon Jahre her. Ich wollte letztens tatsächlich mal gucken. Aber Super Film. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ganz ehrlich, Zac Efron ist auch schnell sehr etwas unterschätzt. Ja, voll, voll. Ich mag Zac
0: Effin gerne und ich muss auch gestehen, ich mag auch die Highschool-Musical-Filme. Halt davon, was ihr wollt.
1: Ich, ich mag die Filme. Ich kann mich da jetzt auch nicht ganz ausschließen. <lacht> da war es tatsächlich sogar ins Kino für den dritten Teil gegangen.
0: Geil. das habe ich nicht gemacht, aber finde ich gut. Finde ich sehr gut. Müssen wir auch mal zusammen gucken. Können wir machen. Nice. Ja, ähm, yeah, aber ähm, auch, auch Matthew Perry war mal bei Scrubs in einer Folge.
1: Das kann sein. Ja. Ich glaub's dir, aber...
0: Habe ich so ein bisschen in meinen Recherchen für die Folge rausfinden können. Ähm, ja, er war halt auch immer da, so Keine halben Sachen mit Bruce Willis. Das ist auch so ein relativ bekannter Film. Den hat er aber auch gedreht, während, während Friends noch lief. Er hat auf jeden Fall schon noch so ein paar Sachen gedreht, es ist ruhiger um ihn geworden, es ging ihm halt auch einfach nicht gut und man ist ja auch als äh, Prominenter nicht in der Pflicht, dauernd in der Öffentlichkeit zu stehen, das muss man ja auch dazu sagen. Das sowieso nicht,
1: aber es ist halt, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, gewöhnt man sich halt daran, dass die Leute da sind.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Was ich aber finde, wer eigentlich so am wenigsten Karriere gemacht hat, ist Matt LeBlanc. Echt? Ja, weil ähm, der hat zwar auch noch ein paar Sachen gemacht, klar, der hat die Joey-Serie gemacht und der, der hatte der, der auch hat, der, ein paar der Serien. Hat sogar noch, der hat
1: sogar aktuell eine laufende Serie, glaube ich. Das ja, ja, der Ding macht, wie heißt die? Ähm, ja, das ist eine relativ neue Serie, auch. Also, deswegen, deswegen habe ich das jetzt gar nicht so ein Gefühl,
0: ich hätte eher gedacht, David Schwimmer. Nee, David Schwimmer ist ähm, tatsächlich, der hat viele Filme auch gedreht als Darsteller, ist aber auch als Regisseur und vor allem hinter der Kamera sehr aktiv. Achso, ja, okay, dann hast du die natürlich nicht im Blick. Der hat auch äh, bei Friends mindestens zehn Folgen Regie geführt hm. und äh, hat sich da halt schon ausprobiert als, äh, äh, als Regisseur und Produzent und ist da auch immer, immer mehr rein. Hat okay. aber, ähm, wenn ich mir so die Filmografie f- vergleiche von David Schwimmer und Matt LeBlanc, hat äh, David Schwimmer deutlich mehr. Ja gut, okay. Deutlich mehr. Also ne wie gesagt, Matt hatte die, die Joey-Serie, die äh, relativ gut lief, halt nicht an Friends anknüpfen konnte, aber insgesamt ganz gut lief. Und tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, da spielt der auch mit, der, der kam zwar raus, als Friends noch lief, aber der Film heißt Lost in Space. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Oh. Ist ein Film noch aus den 90ern, ist halt ne so ein Science-Fiction-Film, so ein bisschen auch so eine Familiengeschichte. Ähm, Ist das nicht der, der sogar, ist das nicht das, wo Netflix vor ein paar Jahren sogar eine neue gemacht hat? Ja, genau, genau, genau. Und Ähm. da spielt witzigerweise auch Gary Oldman mit und es kann sein, dass äh, dass sie ihn dadurch auch für Friends bekommen haben. Ähm, Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das wirklich so ist, das ist einfach nur eine Vermutung von mir. Generell aber auch ein gutes äh, Line-Up von Darstellern.
1: Aber die Filmografie ist ja echt nicht sehr groß bei dir. Das stimmt. Ich gucke ja. mir die gerade mal an.
0: Ja. Nee, das ist, ne... Er war zwar irgendwie immer publik. Er macht halt auch Top Gear, ne? Dieses Automagazin ja. äh, im englischsprachigen Raum. Was ich meine, es gibt ja auch in Deutschland Top Gear, oder? Ja, gibt es. Genau, auch. genau. Und er macht halt ähm, die englischsprachige Version davon. Aber ja, insgesamt war es um ihn halt so am, am ruhigsten irgendwo. Ach, im Übrigen ist es nicht... Äh Last Man Standing, sondern Man with a Plan. Ja, ja, genau. Last Man Standing ist aber auch irgendeine aktuelle Serie, ne? Genau,
1: das ist mit, äh, von Hör mal, hämmert. Ja, genau, genau, genau. Tim Allen. Ja, ja. Ist, auch, ist jetzt auch schon, äh, verhältnismäßiges Urgestein, ne? Von Auf den jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber, ne, irgendwie, also alle haben danach auch noch was gemacht, die anderen halt ein bisschen erfolgreicher als die anderen, aber ähm, waren trotzdem immer so ein bisschen auch publik und in aller Munde. Und jetzt durch das Reunion-Special, wo ich mich ja auch riesig drüber freue, dass das jetzt gedreht wurde. Ich glaube, vielleicht wird es auch noch mal so ein bisschen lauter um alle. Und durch den Hype um Friends auch.
1: Ja, aber das ist ja auch so eine witzige Sache. France ist so eine Sache, da habe ich das Gefühl, dass die so die letzten paar Jahre so eine, eine richtige Hype-Villa bekommen hat, ne?
0: Ja, es gab ja auch äh, jetzt dieses Friends-Fest, ähm, wo ich ja in Düsseldorf war, als das stattfand. Wobei ich da sagen muss, es war, also die deutsche Version davon war so ein bisschen enttäuschend, also es war zwar schön an sich, ne, du hattest im Hintergrund die ganze Zeit die ganze Musik, die in Friends lief und so, das war auch insgesamt ganz nett gemacht, aber es wurde halt mehr versprochen beim Ticketkauf, als im Endeffekt da war, weil du hattest halt so ein paar Kulissen, sage ich mal, was halt auch so aussah wie in der Serie, Ja. aber es hieß damals so, ja, du kriegst halt noch eine Führung und irgendwie sau viel Infos und so und im Endeffekt wurdest du reingelassen. Und dann hattest sie, hat du sie da so viele Leute um dich rum und dann durftest du da Fotos machen von dir oder von den Kulissen. Wow. Und mehr war es im Endeffekt nicht. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil eine Freundin berichtet hat, dass sie war in England beim Friends Fest und da war es halt einfach wirklich so ein riesiges Spektakel und richtig groß aufgebaut. Und da fand ich irgendwie das, was ich erlebt habe, einfach sehr enttäuschend gegen Welcome to little Germany. Ja, ist halt einfach schade. Und ne, ich glaube, viele haben auch ähnlich reagiert, weil, ich weiß nicht, viele sind auch ganz schnell wieder weg gewesen, weil du hast halt auch nicht viel da gehabt so Du hattest das Wohnzimmer von hier Monika aus dem Apartment. Ja. Und was hattest du noch an Coolissen? Du hattest halt die Couch so mit diesem Hintergrund. so Das war auch ganz cool. Ähm, ja, und viel mehr war es auch eigentlich nicht mehr. Wow. Und das, das ist halt schade das ist schon sehr schade. Von ja, aber daher das ist wieder die
1: Sache von in Amerika kriegst du, finde ich, gefühlt von allem, was sowas angeht,
0: mehr. Ja, definitiv. Es gibt ja auch in den Warner Studios die Kulissen, die du ja besichtigen kannst. Das ist natürlich geil. Und das, da, da freue ich mich ja auch drauf, wenn ich es dann irgendwann mal rüber schaffe. Ja, über den dann großen Deich. gebe ich mir die Tour und werde weinen vor Freude.
1: Durchaus, durchaus. Ja.
0: Nee, aber ich glaube so, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass äh, Friends schon eine Serie ist, die, die einen sehr auch die, ja, nicht, nicht unbedingt polarisiert, aber die einen halt auch irgendwie sehr gut begleiten kann, weil man findet sich in vielen Situationen wieder. Auch wenn einiges überspitzt dargestellt ist, so natürlich. Aber insgesamt sind da auch einige Momente, wo man sich denkt, so, yo, das könnte halt wirklich so passiert sein oder passieren.
1: Das ist wohl wahr. Vor allem ist es stellenbe- manche Sachen sind natürlich überzogen, aber am Allgemeinen ja. hast du da eine relativ gute, ja, realistische Darstellung von Szenen.
0: Ja, absolut, absolut. Und die Charaktere sind auch sehr
1: nahbar. Stimmt, besonders wenn du, besonders wenn du äh, irgendwelche Tiere zu Hause hältst, einen Affen, eine Ente. <lacht> Oder ein Küken. Ja, also, irgendwann hab ich dann ja. auch, irgendwann, dacht, irgendwann dachte ich mir zwischen euch auch, wo sind die hin?
0: ja. Ähm, ja, aber das wurde ja irgendwann
1: später nochmal thematisiert ja genau die sind auf dem Bauernhof Mhm. (lacht) dieser Gag Gag taucht auch in allen möglichen Serien auf ne? ja, ja, ja,
0: absolut aber, ja, was, was sollen wir sagen ich liebe Friends du liebst Friends jetzt auch deine werte Gattin liebt Friends jetzt auch
1: genau haben, auch, haben Friends mit <lacht> Ich habe von euch einfach
0: ein Friends Tyrrell Pursuit und Monopoly bekommen, wofür ich euch immer noch mega dankbar bin. <lacht> oh,
1: gerne. <lacht> ihr, ihr seid einfach zu, zu süß. Man ähm, weiß ja wenn die Leute es wertschätzen, ne?
0: Ja, ja, ist sowieso, sowieso. Ihr seid schon echt großartig. Und ja, ich glaube... Ähm, So viel mehr können wir, glaube ich, darüber gar nicht sagen.
1: Das ist schon ein guter Teil gewesen.
0: Ja, also wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden, aber es wird sich wahrscheinlich einiges wiederholen und das will man auch niemandem zumuten.
1: So, aber da du für ein ganz kurzes Angestellter hast, was wäre denn so dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat aus Friends. Oh mein Gott, das ist es nicht. Aber
0: das ist gerade meine Reaktion darauf. Boah. Fies zum Schluss. Ganz fies zum Schluss. Du... Fieser Fiesling. Boah,
1: gib mir drei Jahre und ich sag's dir. Also mir fällt gerade was ein, ich weiß nicht, ob das einzige Zitat ist, aber ich finde eigentlich, we were on a break ist eigentlich schon so, das ist, das das passt einfach so richtig so, ne? Ja, und ja. Die letzte Szene ist das, wo der das zu seinem Kind sagt. Und wenn Mama fragt, wer hat eine Pause? Mhm, m- <lacht> <lacht> nee, das, das, das war
0: das war hier Rachel, die dann zu, zu Ben meinte so, und wenn du gefrags, gefragt
1: wirst, dann war es keine Pause. Echt, schmeißt das gerade gedanklich durcheinander? Ja. Weil ich, mein, weil ich meine, der steht mal über dem, B- steht der nicht mal über dem Babybett und also
0: bei, beim Baby bei Emma, ja ja sicher. Ja, ja. Ich hatte gerade die Szene mit Ben im Kopf, wo, so, nee, nee, wo Rachel und äh, ihm halt zeigt, wie man Streiche spielt. Ach so, nee nee, nee. nee, oh, nee bei. Das ja, das war super, das war super. Nee, bei Emma hast du vollkommen recht, ne? So und egal, was man mir sagt, es war eine
1: Beziehungspause. Ja, also ja, ich würde ja. schon sagen, we were in a break oder, that the, oder they know that they know that ja, we, yeah. sie
0: wissen, dass wir wissen, dass sie es wissen und, und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Spongebob. Hier denkst du, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind und ja, also so ungefähr so auf dem Level. Boah, ich könnte hier gerade kein Lieblingszitat nennen. Ganz, ganz schwierige Sache.
1: Ja, ja, so ganz, Ganz, das ist was manchmal
0: darunter ganz schwierige fies. Ja, also was ich zum Beispiel cool finde, ähm, das kann ich jetzt nicht ganz wörtlich wiedergeben, im Englischen ist es sowas wie, ähm, I'm not good with the advice, can I interest you in a sarcastic comment, wo Chandler zu Rachel meinte so, ja, ich bin halt nicht gut, was äh, h- ne, irgendwie Hilfe angeht, aber mein, meine Spezialität sind halt sarkastische Kommentare. Ja, das ist das war einfach so die perfekte Summary des äh, des Charakters Chandler Bing. So Richtig.
1: Nichts Vernünftiges dahinter, aber Hauptsache blöden Spruch. Ja,
0: ja, und King of Sarcasm, ganz klar.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ja, ja, ähm, Nee, kann ich dir echt nicht sagen, was mein Lieblingszitat
1: ist. Okay, dann habe ich dich böse erwischt. Hast du, absolut, absolut. Aber hast dich gut rübergerettet.
0: Ja, ein bisschen. Man, man versucht sein
1: Bestes. <lacht> ja. Ja, nee, ihr Lieben. Ähm, danke fürs Zuhören. Ja, und natürlich war das mit der how mother sache nur aber einfach ein witzig, wenn Ich will nicht wissen, wie viele sich da langfristig über aufregen. Na, ich glaube, das hat man schon verstanden. Ja, aber dass, dass how mit mother so ein bisschen in die, in die gleiche Kerbe schlägt, das merkt man schon. Ja, voll, voll. So viel Alkohollastiger. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, ich bin aber auch, als ich Mike mit mal Power war, bin aber jetzt nicht irgendwie ein Riesenfan davon, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist so, es ist so unterhaltsam, aber. Ja, klar. Dann gucke ich lieber Friends nochmal. Ja, absolut,
0: absolut. So, ähm, sonst irgendwelche Empfehlungen, die du in letzter Zeit
1: das geguckt hast, gehört hast. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. So seit dem letzten Mal hat ich nicht viel verändert. Vincible habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist gut. Ja ist auch weiterhin top, also jede Woche die neue Folge macht Spaß. Okay, muss ich immer noch anfangen? Ja, sind bis jetzt vier Folgen, also da hast du noch nicht so viel, ja. was du aufholen musst. Äh, ich weiß nicht, ich verfolge momentan eher so die wöchentlichen Releases. Ferkel the Winter Soldier momentan? Ja. Yeah. Also, was aber auch sehr äh, umstritten ist, merke ich. Ja. Da muss sich jeder seine Meinung zu bilden. Folge 4 noch
0: nicht geguckt, Folge 1 bis
1: 3 fand ich eher so mäßig gut. Ja, es spinnt halt so ein bisschen dieses typische Action-Adventure von Captain America weiter. Ja. Das lässt sich halt nicht mit dem Wonder Vision vergleichen. Ja, ich finde auch, die Charaktere
0: haben für mich noch nicht so eine Tiefe erreicht, die ich gerne hätte. Die, die in den paar Folgen auch nicht, glaube ich, nicht mehr schaffen werden. Nee, nee. Ich ich glaube, es gibt einfach Figuren, die nicht so viel Tiefe haben. Ja, also ich lasse mich mal überraschen jetzt von Folge 4, wenn ich sie mir die Tage angucke, aber die ersten drei waren halt eher so, naja...
1: Ja oder sonst Empfehlungen musikalisch hast du bestimmt wieder zehn Alben zu empfehlen mm, zehn
0: Alben vielleicht nicht was ist äh, was heute heute sind ein paar Sachen rausgekommen die ganz cool waren die deutsche Band äh, Slut hat heute einen Song rausgebracht der sehr gut ist ähm, gerne okay. anhören ja, so heißen die halt Ähm, ist aber eine sehr gute Band, so ein bisschen Indie so ein bisschen auch Emo ähm, vor allem früher gewesen ähm, leicht poppige Elemente drin die gibt es aber auch schon seit den 90ern und immer konstant gut also sehr zu empfehlen Ähm, was gibt es noch Ähm, was ich im Moment sehr viel höre ist äh, das neue Album von Demi Lovato was unfassbar gut
1: ist und ähm, eine war Demi nicht auch die, die früher so ein bisschen diese emo emo Emo-Core-Elemente so hatte oder sowas? So ein Pop-Punk. Emo okay, weniger,
0: aber gerade die ersten beiden Alben waren schon auch sehr Pop-Punkig und ja, okay. liebe ich auch bis heute, bis heute sehr. Und ne, die ist auch bei diesen ganzen Emo-Nines in Amerika immer voll am Start und so. Und liebt aber die Musik halt die immer noch. Ich,
1: aber, aber inzwischen wirkt die ja natürlich sehr glam, ne? Ja, aber
0: das äh, das ist alles andere als schlecht. So also ja. es, gerade so zu ihrer Stimme passt die Musik auch einfach sehr gut. Die ja, hat ja wirklich du, eine Stimme,
1: die ist unglaublich. Ist es Ist nicht schlecht auf jeden Fall, aber Disney holt sich meistens auch Leute, die dementsprechend ja das auch können. Ja, aber ich für so eine Rolle.
0: Bin auch sehr froh, dass die meisten über diesen Disney-Schatten hinausspringen konnten mittlerweile. Ja, ähm, Eine andere Band, die ich sehr gerne höre die wahrscheinlich mein bisheriges Album des Jahres rausgebracht haben ähm, die Band heißt Teenage Wrist ist auch das zweite Album der Band bisher nach diversen Lineup Changes äh, jetzt auch, ne, hat glaube ich der Gitarrist auch den Gesang übernommen ist auch mhm. so Indie Alternative Rock, so ein bisschen punkig angehaucht, erstes Album war so ein bisschen mehr so im Shoe Style, falls das jemandem was sagt ähm, das kann, ich sehe deinen Blick schon. Ich äh, zeige dir nachher mal ein paar Bands, die so in die Richtung gehen. Ähm, okay. Also es ist somit meine liebste Musikrichtung, deswegen ist, bin ich da eh voll für zu haben. Und das neue Album ist so ein bisschen weniger da drin, aber immer noch wunderschöne Melodien, äh, saugutes Songwriting. Ähm, ja, sehr zu empfehlen. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich noch 10.000 Empfehlungen, aber ich belasse es mal dabei. Bleiben wir dabei. Ja. So, ich glaube, dann
1: haben wir es für heute. Ja. Das ja. war doch ein guter Talk. Ja, auf jeden Fall. Und wir versuchen ein bisschen die Diversität zu halten. Das erste Mal war es die Fan-Theorie, der zweite Mal war es der Snyder Cut. Ja. Jetzt Friends, ich glaube, wir decken hier schon ein bisschen mehr ab.
0: Ja, auf jeden,
1: Fall. auf jeden Fall. Ich bin gespannt, worüber wir als nächstes reden. Da müssen wir uns ja auch noch mal Gedanken drüber machen. Genau. Also wir planen hier nichts langfristig auf fünf Wochen. Meistens kommt dann so wo, dann reden wir die nächste Folge ja. und dann schauen wir mal.
0: Ja, oft auch so aktuelle Dinge. Das hat sich auch jetzt angeboten mit Friends aufgrund des Reunion-Specials.
1: Die Friends-Nummer kam tatsächlich nur, weil äh, uns das ja angeraten worden ist.
0: Ja, aber ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Also ganz liebe Grüße Genau an an unsere treuen Hörer, die die uns Empfehlungen geben oder...
1: Der spezielle Fall war dann Bertha.
0: Ja. Ich weiß, wer gemeint ist. Bertha, ganz liebe Grüße. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge.
1: Ja, also falls nicht, lasst uns das auch gerne
0: da, falls es euch gefallen hat. Anmerkungen immer positiv, negativ. Wir
1: lernen immer gerne dazu. Richtig, also wir verteufeln nicht, wenn wir jetzt dann auf einmal, nö, das war schlecht oder so, lieber einmal mehr Kritik als einmal zu wenig. Richtig, richtig. Und wie gesagt, Leute, es war heute der super nasale Podcast.
0: Ja, dir gute Besserung, mein Junge. Ach, das wird schon, das gibt Schlimmeres. Ja, sicher, sicher. Okay, ähm, das war's dann für heute. Seid ja. gespannt auf weitere Folgen.
1: Es war, wie wir immer in uns Blumen pflücken. Mit dir immer. Und dann würde ich sagen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir hören uns das nächste Mal. Ich bin Phil. Ich bin Chris. Und wir sind die Lost Nerds. Bis dahin. Ciao.